0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Lehr- und Bündnisse 23 bis 26. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass die Kirche im April, am 6. April 1830 gegründet worden ist. Die ist da neu organisiert worden, die ist offiziell gegründet worden. Und kurz nach der Gründung noch im April wollten, jetzt muss ich nachgucken, nämlich niemanden vergessen, der Oliver Cowdy, der Hyron Smith, der Samuel Smith, äh, der Joseph Smith Senior und Joseph Knight Senior wissen, was sind denn meine Aufgaben jetzt in, in dieser neu gegründeten Kirche? Was ist genau das, was ich da tun soll? Und ich finde das ganz spannend, dieses kurze Kapitel, weil das zeigt, wie sehr der Herr jeden Einzelnen gekannt hat. Und man natürlich dann auch den Schluss ziehen kann, dass der Herr auch jeden, jeden Einzelnen von uns so gut kennt. Das sind einzelne Offenbarungen für jeden Einzelnen und am Anfang in Lehrenbündnis, ich glaube in der ersten und in der zweiten Ausgabe, aber ich bin mir bei der zweiten Ausgabe nicht ganz sicher, sind die einzeln geführt worden, als einzelne Kapitel. Man hat die dann zusammengefasst in ein Kapitel. Und ich möchte direkt mit dem ersten Vers aus Lehre und Bündnisse 23 starten. Da steht, siehe, ich spreche einige Worte zu dir, Oliver. Siehe, du bist gesegnet und bist unter keinem Schuldspruch, aber hüte dich vor Stolz, damit du nicht in Versuchung gerätst. Wenn man sich mit der Geschichte von Oliver Cowdery auseinandersetzt, dann kann man sehen, wie gut der Herr ihn gekannt hat, weil Stolz wirklich ein Problem gewesen ist von Oliver Cowdery. Der hat neben Joseph Smith, wenn man jetzt Kirchenämter priorisieren möchte und sagen möchte, was ist das Wichtigste oder das Höchste Amt, dann hat der mit Joseph Smith zusammen immer die höchsten Ämter in der Kirche bekleidet. Und... Er hat sich halt mit der Zeit auch wirklich wichtig gefühlt. Wir hatten letzte Woche ja schon das, dass er nicht so ganz zufrieden gewesen ist, als was in dem Text verändert worden ist, den er erarbeitet hatte aus dem Buch Mormon und dann Offenbarung gekommen ist und der Joseph Smith gesagt hat, ähm, ich möchte, dass du das da wieder rausnimmst. Und ich habe halt gelesen an verschiedenen Stellen, dass es Aussagen gab oder Notizen darüber, dass Oliver Kauder wirklich zu Joseph Smith gesagt hat, unter anderem, wenn ich nicht mehr in der Kirche bin, ich bin so wichtig, dann macht die Kirche keinen Fortschritt. Also mit der Zeit ist das wirklich ein Problem geworden für Oliver. Und das war auch einer der Gründe, aber nur einer der Gründe, warum er sich hat ausschließen lassen aus der Kirche und dann auch, ich glaube, zehn Jahre lang ferngeblieben ist von der Kirche, bevor er wieder zurückgekommen ist. Und er hat schon relativ am Anfang halt die Ermahnung vom Vater im Himmel bekommen und vom, von Jesus, dass er hier sagt halt, du bist gesegnet, du bist unter keinem Schuldspruch im Moment, aber du musst aufpassen vor, vor Stolz, weil wenn du anfängst, stolz zu werden, ähm, dann gerätst du in Versuchung und das ist bei Oliver halt wirklich eingetreten man sieht auch in den versen 6 und 7 wie gut der herr joseph knight senior gekannt hat joseph knight senior hat joseph smith ja mit vielem unterstützt er hat dem geld organisiert oder geld gegeben er hat den papier organisiert als kein papier mehr da war der hat die mit essen versorgt der hat für fahrgelegenheiten gesucht äh, ges ja doch der hat für fahrgelegenheiten gesorgt der hat Joseph Smith und Oliver Cowdery bei sich aufgenommen. Die haben da gewohnt bei denen. Und er hat die wirklich unterstützt. Aber der wollte sich noch nicht taufen lassen, weil er für sich beschlossen hat, dass er sich noch mehr mit dem Buch Mormon auseinandersetzen muss. Dass er noch mehr studieren muss im Buch Mormon. Er hat das noch nicht wirklich gelesen, sich noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Und eigentlich, finde ich, ist das gar nicht schlecht zu sagen. Ich habe mich damit noch nicht lange genug auseinandergesetzt, ich möchte mich da erstmal mit beschäftigen, bevor ich den, dann den Schritt tue. Und er hat unglaublich viel geleistet für den Aufbau der Kirche und dass die Übersetzung vom Buch Mormon zu Ende geführt werden konnte. Aber der hat das immer in der zweiten und dritten Reihe gemacht, also irgendwo in den hinteren Reihen und hat sich da, glaube ich, auch relativ wohl gefühlt, so zu agieren. Ist ja nicht jeder dafür gemacht, in der ersten Reihe zu stehen, macht ja nicht jeder gerne. Und der Herr sagt dann zu ihm, in den 23, Vers 6 und 7, Aber siehe, ich tue dir, Joseph Neid, mit diesen Worten kund, dass du mein Kreuz auf dich nehmen musst, was bedeutet, dass du laut beten, so du musst laut beten, sowohl vor der Welt als auch im Verborgenen und in deiner Familie und bei deinen Freunden und an aller Orten. Und siehe, es ist deine Pflicht, dich mit der wahren Kirche zu vereinen und dein Reden beständig dem Ermahnen zu widmen, damit du den Lohn des Arbeiters empfangen kannst. Also er bekommt hier halt wirklich gesagt, du sollst jetzt nicht noch so lange warten, lass dich taufen. Und unter anderem sollst du beten, überall, auch laut. Und dein Reden soll dem ermahnen. Und dieses Ermahnen, was hier gemeint ist in den Kapiteln, ist auch dieses Belehren, dieses Einladen zu Christus zu kommen. Also das ist nicht dieses Ermahnen, was wir heute haben im eigentlichen Sinn, ich stelle mich hin und ich ja, ermahne dich, wenn du das nicht richtig machst, das nicht, sondern dass es eher dieses Belehren, dieses Belehren und das Einladen, zu Christus zu kommen, dass das jetzt eine Aufgabe ist. Also der soll quasi aus den hinteren Reihen ein bisschen nach vorne treten, der soll ja, sich anschließen, der soll laut beten, auch vor anderen beten und der soll ja, den Platz in der Kirche einnehmen und, und seine Zeit dem widmen, andere auch zu helfen, zu Christus zu kommen. Und das finde ich unglaublich schön, dass der Herr die Personen kennt, auch kennt, wo die sich wohlfühlen, aber auch erkennt, wo die Schwächen liegen und aber auch erkennt, wo die Stärken liegen und das meistens schon weiß, bevor die Personen das wissen. Was anderes, was ich ganz toll finde in dem Kapitel, ist, dass quasi ein Versprechen eingelöst wird. Der Herr hat Hiron Smith in Lehr und Bündnisse 11, gesagt, dass es noch nicht die Zeit für ihn ist, das Evangelium zu predigen, sondern dass er ja zuerst danach trachten soll, das Wort des Herrn zu erlangen, also dass er sich mit den Schriften auseinandersetzen soll, das kann man in Lehrung Bündnisse 11 Vers 21 nachlesen. Und jetzt steht dann hier in Lehr und Bündnisse 23 Vers 3. Sie ich spreche einige Worte zu dir Hiram, denn auch du bist unter keinem Schuldspruch und dein Herz ist aufgetan und deine Zunge gelöst. Und deine Berufung ist das Ermahnen und dass du beständig die Kirche stärkst. Darum ist die Kirche für immer deine Pflicht und dies wegen deiner Familie. Amen. Und genau das wird in Elf halt auch gesagt, dass wenn er sich beschäftigt mit dem Wort des Herrn, dass dann seine Zunge sich löst und dass das Herz aufgetan wird. Und er hat sich halt beschäftigt, er hat die Zeit genutzt, die, die zwischen diesen zwei Offenbarungen für ihn liegt. Er hat sich beschäftigt, er hat halt wirklich versucht, das Wort des Herrn zu erlangen. Und jetzt ist das halt diese Einlösung des Versprechens, die Segnung, die kommt, weil er auf das gehört hat, was der Herr ihm ja gesagt hatte vorher. Jetzt war die Kirche ja noch nicht lange gegründet und die letzten Offenbarungen, mit denen wir uns beschäftigen, also 24, 25, 26, obwohl ich heute 26 einfach mal unter den Tisch fallen lasse und da nichts draus nehme. Die sind im Juli gekommen. Und das waren ja nur, wenn wir mal gucken, ne? April, Mai, Juni, Juli, drei Monate nach der Kirchengründung. Und die drei Monate waren wirklich turbulent. Es hat eine massive Verfolgung schon stattgefunden. Man kann tolle Ereignisse oder tolle Ereignisse. Man kann die Ereignisse lesen in Die Heilige. Es gab wirklich Verfolgung, heftige Verfolgung. Es wurde versucht, Taufen zu verhindern. Die haben einen Damm gebaut, damit das Wasser sich staut in den Fluss. Der ist kaputt gemacht worden, nachdem der Damm repariert worden ist. Hier ähm, ja, hat sich während den Taufen ein, ein Mob versammelt, der versucht hat, die, die Taufen zu verhindern. Ich habe gelesen in einem anderen Buch, das war einer der Anführer von diesem Mob, war wohl ein Reverend. Shira hieß der. Von dem aus der Gemeinde sind halt mehrere gewesen, die sich haben taufen lassen. Und wir haben oft nur die einzelnen Personen im Kopf, aber zu der Zeit war das schon so, dass ja, das teilweise ganze Familien gewesen sind, die dann von den Gemeinden weggegangen sind oder ganze Gruppierungen. Ich meine, wenn, wenn aus eurer Gemeinde auf einmal irgendwie zehn oder 20 Leute weg gehen würden und zu einer anderen Kirche gehen würde, dann wäre das auch verwunderlich für uns und wir würden gucken, was ist denn da los. Und dieser Reverend, der hat sogar eine Frau ähm, selbst entführt, um die Taufe von der zu verhindern. Ähm, dieser Mob, der ist denen dann hinterher, die, die, die getauft werden sollten, die sollten den Heiligen Geist gespendet bekommen in einer Versammlung, aber der Mob hat so gestört, und ist fast in das Haus eingedrungen, dass die fliehen mussten. Die sind in ein anderes Haus gegangen, der Mob ist hinterher. Joseph Smith ist verhaftet worden, wieder freigelassen worden, direkt danach nochmal verhaftet worden. Ähm, ja, ist dann freigelassen worden. Also es war wirklich, wirklich viel los. Und selbst nachdem Joseph Smith dann wirklich freigelassen worden ist, mussten er und Oliver Cowdery wirklich abhauen und heimlich fliehen, damit die nicht in die Fänge von dem Mob geraten dieser Mob wollte Joseph Smith auch schon terren und federn, was auch irgendwann später passiert, aber zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. Und dafür, dass das nur drei Monate waren, das war wirklich eine, eine ganz, ganz turbulente und ganz bestimmt auch eine sehr beängstigende Zeit, dass man ja weiß, man macht das Richtige und dass dann in so kurzer Zeit man auch so einen heftigen Widerstand trifft. Das war ganz bestimmt nicht einfach für die Heiligen da. Und als Joseph Smith nach, nach diesem Hin und Her wieder zu Hause bei Emma war, da kamen halt in kurzen Abständen Lehrungbündnisse 24, 25 und 26. Und wenn man einmal reinguckt in die Überschrift vom, das ist ja immer oben über den Kapiteln so eine Überschrift drüber, so ein, so ein Abschnitt und da steht dann, als letzten Satz, die folgenden drei Offenbarungen wurden zu dieser Zeit gegeben, um diese Führer zu stärken, zu ermutigen und zu unterweisen. Und ich finde, das ist total schön und das sollten wir jetzt auch im Hinterkopf behalten, wenn wir uns da dran, da, boah, da dran damit beschäftigen. So, das war das richtige Wort. Wenn man in Lehrung Bündnisse 24 die Verse 3, sieben und neun liest, was ich jetzt einmal tue. Mache dein Amt groß und wenn du deine Felder eingesät hast und sie gesichert hast, begib dich schnell zu der Kirche in Colesville, Fayette und Manchester und sie sollen für dich sorgen und ich will sie sowohl geistig als auch zeitlich segnen. Dann jetzt sieben. Denn du sollst dein ganzes Dienen ziehen und widmen und darin wirst, wirst du Kraft haben. Und neun. Und in, diese zeitlichen Arbeit, und in zeitlichen Arbeiten wirst du keine Kraft haben, denn das ist nicht deine Berufung. Widme dich deiner Berufung, dann wirst du haben, womit, dein Amt, wirst du, haben, womit du dein Amt groß machen und alle Schriften erläutern kannst. Und fahre fort, die Hände aufzulegen und die Kirchen zu konformieren. Und ich habe mir die Frage aufgeschrieben, wo sollen die Prioritäten liegen? Und das ist das, was Joseph Smith hier gesagt bekommen hat wo seine Prioritäten liegen sollen, ganz klar. Nämlich darin, das Amt groß zu machen und sich hauptsächlich Zion zu widmen. Und zu diesem Amt groß machen habe ich ein total tolles Zitat gefunden von Präsident Hinckley. Er hat gesagt, der Begriff groß machen ist interessant. Wie ich es verstehe, bedeutet dies vergrößern, deutlicher hervortreten lassen, näher bringen oder verstärken. Sie alle wissen ja, was ein Fernglas ist. Wenn Sie es an die Augen halten und scharf stellen, vergrößern Sie ja, bringen alles das näher, was sich in Ihrem Blickfeld befindet. Wenn Sie es aber umdrehen und vom anderen Ende hindurch sehen, verkleinern Sie das, was Sie sehen und rücken es in weite Ferne. Das gilt auch für unser Verhalten als Priestertumsträger. Er hat das in der Priestertumsversammlung gesagt. Wenn wir, unseren hohen, wenn wir unseren hohen und heiligen Berufung gemäß leben, Gott unsere Liebe dadurch zeigen, dass wir unseren Mitmenschen dienen, mit unserer Kraft und unseren Talenten den Glauben stärken und die Wahrheit verbreiten, dann machen wir unser Priestertum groß. Wenn wir jedoch selbstsüchtig leben und uns sündhaft verheil, sündhaften Verhalten widmen, wenn wir unseren Blick nur auf Weltliches statt auf Göttliches richten, dann machen wir unser Priestertum klein." Und ich fand, das war eine ganz tolle Beschreibung dazu, wie wir jeder von uns eine Berufung groß oder klein machen kann, je nachdem, wofür wir uns entscheiden, was wir tun möchten. In Vers jetzt muss ich mal gucken 8 steht auch noch was und zwar bin nicht nur ich darüber gestolpert, sondern wir lesen ja meistens, wenn wir das schaffen, als Familie abends eine Viertelstunde zusammen. Also jeder hat das Buch Mommon und jeder liest für sich in den Schriften. Meistens lesen wir im Moment wirklich alle Lehrer und Bündnisse, aber jeder da, wo er halt ist. Und das war interessant, weil jeder von uns wirklich über diese Schriftstelle gestolpert ist. Also Lehrer und Bündnisse 24, Vers 8. Sei geduldig in Bedrängnissen, denn du wirst viele haben aber trage sie, denn siehe, ich bin mit dir ja bis ans Ende deiner Tage. Und ich habe mich halt gefragt, wie würde ich das denn aufnehmen? Ich meine, wir denken daran, was passiert ist in den letzten drei Monaten und was er schon erleiden musste. der ist als er das zweite Mal verhaftet worden, richtig auch angespuckt von den Leuten, ähm, angespuckt worden von den Leuten, verhöhnt worden von den Leuten und das war wirklich nicht einfach. Und der bekommt hier halt gesagt, sei geduldig in Bedrängnissen, denn du wirst viele haben. Das ist ganz bestimmt nicht das, was Joseph Smith hören wollte. Also das wäre zumindest nicht das, was ich hören wollte, wenn ich ja sowas erlebt hätte und mich hinknien würde und dann eine Antwort bekommen wäre, doch die Antwort, die ich gerne hören würde, ja, das ist gut, dass du das geschafft hast, das ist super, Jetzt wird es besser. Aber das bekommt er dann nicht gesagt. Der bekommt gesagt, ja, sei geduldig, weil das wird so weitergehen in der Art und Weise. Und ich finde, das ist eigentlich, wenn wir daran denken, dass ja die Kapitel gegeben worden sind, um, um zu stärken, zu ermutigen und zu unterweisen, weiß ich nicht, wie ermutigend ich das fände, wenn ich das gesagt bekommen würde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht wie aufhören, manchmal zuzuhören mittendrin, weil sei geduldig im Bedrängnis nennen, du wirst viele haben, das ist ja nur der erste Teil von diesem einen Vers. Und ganz am Anfang waren ja die Offenbarungen auch überhaupt nicht unterteilt in Verse. Es war ja ein fließender Text. Das ist ja wirklich nur ein Teil von dem Text. Und direkt danach kommt ja, aber ertrage sie, denn siehe, ich bin mit dir, ja bis ans Ende deiner Tage. Und das ist doch, so ein schönes Versprechen, dass der Herr Joseph Smith hier nicht anlügt. Der redet nichts schön. Der sagt ganz klar zu ihm, ja, ich weiß, dass es das schwer gewesen ist. Und das wird genauso schwer bleiben. Du wirst Prüfungen haben, du wirst Bedrängnisse haben. Ich habe dir nicht versprochen oder ich verspreche dir nicht, dass es einfach wird. Und dass du da so durchmarschierst. Aber... Wenn du geduldig bist und das erträgst, ich bin mit dir. Du musst es nicht alleine machen. Das ist nichts, was du alleine ertragen musst. und Das ist nichts, wodurch du alleine laufen musst. Sondern ich bin bei dir bis ans Ende deiner Tage. Ich bin bei dir. Und ich ertrage das zusammen mit dir. Ich laufe zusammen mit dir dadurch. Und dann wiederum, wenn ich mich darauf konzentriere, ist das wirklich ein ermutigender Vers? Natürlich hätte ich lieber, wenn mir das nicht einer sagen würde, das wird schwierig und das wird hart. Ich hätte lieber, ja, das wird jetzt super und kein Problem. Aber wenn es schon schwierig und hart wird, dann ist das doch das Schönste, was man haben kann. Nämlich das Wissen, der Herr ist da mit mir zusammen drin. Und das ist das, was er hier Joseph Smith versprochen hat und was wir auch versprochen bekommen, dass der Herr in unseren Bedrängnissen bei uns ist, der ist auch bei uns immer und läuft mit uns zusammen durch diese Bedrängnisse. In Lehr und Bündnisse 23 werden noch, noch Worte an Oliver Cowdery gerichtet und die, die Quintessenz von dem Kapitel am Ende ist, wo sollen eure Prioritäten liegen? Die sollen daran liegen, euer Amt groß zu machen und in der Kirche zu arbeiten. Die werden zu Vollzeit Mitarbeitern in der Kirche. Das ist die Aufgabe von den beiden. Von den beiden ist jetzt die Aufgabe, ihr sollt jetzt Vollzeit in der Kirche arbeiten. So wie das ja heute auch bei unseren Aposteln ist. Und wenn ihr arbeitet, dann werden die Mitglieder in der Kirche, die Kirche wird dafür sorgen, dass ihr zum Leben habt. Das ist so die Quintessenz auch nachher aus dem Kapitel, dass jetzt so der Zeitpunkt gekommen ist, okay, jetzt wird sich auf die Kirche konzentriert. Lehr- und Bündnisse 25, die Offenbarung in Lehr- und Bündnisse 25 ist kurz nach Lehr- und Bündnisse 24 gegeben worden. Und ich möchte, bevor wir da einsteigen, kurz was zu Emma erzählen. Emma wuchs Emma Smith, die Frau von Joseph Smith, die wuchs in einem wohlhabenden Zuhause auf. Also die hat es relativ bequem gehabt da, die waren nicht stinkenreich, aber doch so, dass es denen wirklich gut gegangen ist. und die hat Joseph Smith geheiratet, obwohl ihr Vater dagegen gewesen ist. Die hat oder sie war die erste, die wusste, dass Joseph Smith wirklich die goldenen Platten bekommen hat und, die ersten Ehejahre oder die komplette Ehe mit Joseph Smith, das war keine ruhige, friedliche Ehe, wo alles so toll gelaufen ist, sondern ja, so wie die letzten drei Monate turbulent für Joseph Smith gewesen sind, waren sie natürlich auch sehr turbulent für, für Emma. Und so war auch die, die Ehe von, von ihr. Die beiden haben nie viel Geld gehabt. Die waren quasi immer am, am Rande vom, ja, ja, vom Bankrott sagt man glaube ich gar nicht im privaten aber die haben wirklich nie viel geld gehabt und das hatte sie ja eigentlich von zu hause das ist ja was was sie aufgegeben hatte auch fünf ihrer neuen kinder starben die sind nicht erwachsen geworden Joseph smith wurde verfolgt und ja dann auch irgendwann getötet mit emma's gesundheit stand zwischendrin auch nicht so besonders gut und trotzdem lesen wir, wenn wir von Emma lesen, obwohl sie so viel erdulden und ertragen musste und das so turbulent war, dass sie hilfsbereit gewesen ist, liebevoll, ehrgeizig und dass sie sich mit all ihrem ganzen Herzen dem Werk des Herrn gewidmet hat. Man kann total tolle Sachen lesen, auch über Emma im, im Leitfaden. Da ist das auf Seite 46 und 47. Da berichten verschiedene Leute über Emma, also die Schwiegermutter, die Mutter von Joseph Smith. Wir lesen von Joseph Smith und wir können sogar den patriarchalischen Segen von Emma lesen. Der ist auch da abgedruckt. Und ich finde einen Satz von Joseph Smith ganz toll, den ich finde, der sehr bezeichnend für Emma Smith ist. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo ich aber anfange. Ach so, viele Gedanken. Also, das ist das, was Joseph Smith über seine Frau sagt. Ach, so viele Gedanken sind mir im Augenblick durch den Kopf gegangen. Und auch jetzt ist sie da, in allergrößten Schwierigkeiten, unerschütterlich und fest, meine unwandelbare, liebevolle Emma. Und so ist Emma gewesen. Und Emma war eine von denjenigen, die getauft worden ist und die dann nicht mehr den Heiligen Geist gespendet bekommen konnte, weil ja die, die Leute sich da versammelt haben, um um die zu stören. Und ihr Mann, die ist getauft worden, ihr Mann ist zweimal danach verhaftet worden und die saß zu Hause und die hat sich richtig Sorgen gemacht. Die, die haben zu Hause gesessen und gebetet, dass alles gut kommt. Und Joseph Smith war dann wieder zu Hause und dann kam Lehr und Bündnis 24, wo ihr Mann gesagt bekommen hat, deine Priorität soll jetzt liegen auf der Kirche, darauf dass du deine Berufung groß machst, darauf, dass ja, auf Zion und du wirst keine Kraft haben für weltliche Dinge. Deine Kraft liegt in der Arbeit, in der Kirche. Und die anderen Mitglieder, das sind die, die dann für dich sorgen sollen. Und das ist was, wo ich gedacht habe, das wäre was, wo ich extrem Mühe hätte im ersten Moment, wenn mein Mann das gesagt bekommen würde. Nicht, dass er den Fokus legen soll auf die, auf die Kirche und die Arbeit in der Kirche. Obwohl ich das auch schon schwierig finde, wenn das so ganz dahin rutscht. Sondern auch, die Kirche wird für dich sorgen. Die war ja noch nicht so organisiert wie heute. Die Aposteln, alle, die normalerweise so in der Kirche arbeiten, in den Berufungen, wie wir alle, die sich beteiligen, wir bekommen ja kein Geld. Aber die Aposteln und, und die erste Präsidentschaft und ich weiß gar nicht, wer noch, die bekommen, ein bescheiden, es steht immer, man findet nie, wie viel es wirklich ist, ja, eine Entschädigung, einen Unterhalt bekommen die bezahlt. Aber das war ja damals noch nicht so organisiert. Und gesagt zu bekommen, du bist halt du bist auch angewiesen dann darauf, dass die anderen Mitglieder dich wie mitversorgen. Weil dein Mann gesagt bekommt, du da liegt deine Kraft nicht drauf. Du brauchst deine Kraft für das Werk des Herrn. Das ist das, wofür du alles bekommst. Das andere, da liegt das nicht. Das ist was, wo, wo ich gedacht habe, also mir wird das Sorgen machen. Ich, ich im ersten Moment, fände Lehrung Bündnisse 24, wenn mein Mann das bekommen würde, das nicht beruhigend auch, dass mein Mann gesagt bekommt, du sollst gehen und du sollst predigen und du sollst machen und du sollst tun, dass das mein Mann auch von mir weg organisiert quasi, dass, dass er gar nicht mehr so viel zu Hause ist. Und Lehre und Bündnisse war dann die Offenbarung für Emma und das ist die einzige Offenbarung, also das einzige Kapitel in Lehre und Bündnisse, das komplett für eine Frau ist. Und das ist auf ganz viele Arten und Weisen wirklich ein, ein schönes Kapitel, was zeigt, dass der Herr Emma kennt und dass der Herr die Sorgen und die Nöte von Emma kennt und die nicht kleinredet und ihr, genau wie Joseph Smith, ja, diese Offenbarung gibt, um sie zu stärken und sie zu ermutigen und sie zu unterweisen. Ich möchte jetzt direkt einsteigen in zwei, drei Sachen. Und zwar in Lehre und Bündnisse 25, Vers 3. Siehe, deine Sünden sind dir vergeben und du bist eine auserwählte Frau, die ich berufen habe. Was bedeutet auserwählt da? Das ist eine Frage, die oft aufkommt. Und Joseph Smith hat irgendwann später erklärt, ich meine, das war, als die EVV gegründet worden ist, dass ähm, er hat gesagt, auserwählt sind diejenigen, die zu einem bestimmten Werk erwählt worden sind. Und Emma bekommt ja dann da gesagt, ne, du bist eine auserwählte Frau und ich habe dich berufen. Wir sprechen gleich darüber, wozu Emma berufen worden ist. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch auf Vers 4 eingehen. Da steht nämlich drin, Murre nicht wegen dem, was du nicht gesehen hast. Emma war zwar die Erste, die gewusst hat, dass Joseph Smith die goldenen Platten gehabt hat. Das war auch, die hat als Schreiberin fungiert für Joseph Smith, die hat ja, den so unterstützt und sie durfte die goldenen Platten nicht sehen. Die lagen zwar da am Tisch unter dem Tuch, was sie, was sie Joseph gegeben hat und die hat die auch durch das Tuch angefasst, aber sie war nicht eine der Zeugen. Sie durfte die Platten nicht sehen und dass sie die gerne gesehen hätte, das finde ich, das ist was ganz Natürliches. Wenn die die ganze Zeit bei mir auf dem Tisch liegen würden unter so einem Tuch, ich würde die auch gerne sehen und ich bewundere immer dafür, dass die nicht einfach unter das Tuch drunter geguckt hat. Ich weiß nicht, ob ich nicht so neugierig gewesen wäre, dass ich mir das angeguckt hätte. Aber die wusste, die durfte das nicht, die hat das nicht getan und die hätte es aber gerne gesehen. Und da bekommt sie halt gesagt, ne, Murren nicht deswegen. So, ich habe dir das vorenthalten und auch der Welt. Und das ist, ich weiß, warum das so ist. Und sie hat ja in Vers 3 gesagt bekommen, du bist auserwählt und du wirst berufen. Wozu war immer denn berufen? In Vers 5 steht dann, Und das Amt deiner Berufung besteht darin, dass du meinem Knecht Joseph Smith Jr., deinem Mann, ein Trost in all seinen Bedrängnissen sein sollst, mit lindernden Worten im Geist der Sanftmut. Und ich weiß, dass ich den Vers ganz lange nicht gemocht habe. Weil ich den immer gelesen habe und gedacht habe, wow, die bekommt gesagt, du bist eine auserwählte Frau. Du bist berufen. Du bist berufen dazu, ja deinem Mann ein Trost zu sein. Wow, tolle Berufung. Hip, hip, hurra. Das war, wenn ich das als, als als Jugendliche gelesen habe oder auch noch vor ein paar Jahren, habe ich immer gedacht, ja, das ist ja toll wieder. Die Frau ist da und die ist berufen dafür, schön die Trösterin für den Mann zu sein. Was ist denn das für eine Berufung? Aber ich habe das gelesen, vor allem ist mir das das erste Mal dieses Mal so ganz bewusst geworden, das ist ja hier eine Offenbarung für Emma. Und die ist ja aus dem Blickwinkel der Herr für Emma. Das ist ja ganz speziell, was für Emma. Und das, was wir nicht vergessen dürfen, Emma und Joseph Smith, die waren ja ein Team. Und auch Joseph Smith hat vom Herrn Dinge gesagt bekommen. Und Joseph Smith hat Emma gebraucht, damit es funktioniert. Und die Emma hat auch Joseph Smith gebraucht. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt mit der Kirchengeschichte und auch wie die Übersetzungen mit dem Buch Mormon gelaufen sind, da gibt es ja eine Begebenheit, von der berichtet wird, dass Joseph Smith dass das Übersetzen nicht geklappt hat. Und dass Joseph Smith dann gegangen ist, ich glaube, der hat gebetet und der musste sich dann bei Emma entschuldigen. Und erst nachdem er umgekehrt ist und sich entschuldigt hat bei seiner Frau, hat das mit dem Übersetzen wieder geklappt. Also auch Joseph Smith musste gucken, dass es seiner Frau gut geht und dass das da funktioniert in dem Team. Aber hier in der Offenbarung spricht der Herr ja zu Emma und deswegen ist das halt auch nur die eine Seite von der Medaille. Aber die beiden brauchten sich und Joseph Smith brauchte jemanden der stark gewesen ist im Hintergrund und der sanft gewesen ist und der trösten konnte und ermutigen konnte und sagen konnte, komm, na, ist alles in Ordnung, du schaffst das und wir können das weitermachen. Und das war ganz wichtig für den. Und insofern war das eine wichtige Berufung. Und wenn man guckt, wenn man eine Freundschaft hat oder eine Partnerschaft hat, dann ist das ja was, was man auch macht für den Nächsten wie es am besten funktioniert, wenn man das füreinander macht, wenn man denjenigen tröstet, wenn man denjenigen aufbaut. Und insofern ist das wirklich eine schöne Berufung. Das, was mir auch aufgefallen ist in dem Vers, was mir vorher nicht so aufgefallen ist, ist, dass da drin steht, dass du meinem Knecht Joseph Smith Jr. deinem Mann, also diesem meinem Knecht deinem Mann, das ist so eine Formulierung, die mir noch nie aufgefallen ist, wo ich diesmal aber wirklich gestockt habe, weil ich finde, das beschreibt die Situation ja auch so toll. Joseph, das hat ja wirklich gesagt gekriegt, dein Hauptaugenmerk sollte jetzt auf, auf der Kirche liegen und das ist bestimmt auch nicht... So einfach für Emma, Emma hätte ja auch wie eifersüchtig sein können. Warum verbringst du jetzt die ganze Zeit da und wir sind aber verheiratet und ich brauche dich hier und das wäre doch besser, du würdest arbeiten und das wäre doch besser, du würdest dafür gucken, weil ich brauche dich. Und hier sagt der Herr, der formuliert das halt, Ne, das ist mein Knecht, das ist mein Knecht, der arbeitet in meiner Kirche, aber das ist auch dein Mann. Also das ist gleichwertig. Mein Knecht und dein Mann und deine Berufung erst, ist unter anderem halt, ja ihm ein Trost zu sein. In den Bedrängnissen, die kommen werden und die er ja noch erleiden muss. Wenn man dann guckt in Vers 6, dann können wir lesen, dass Emma eine Schreiberin sein soll für Joseph Smith. Also dass sie berufen, er ist eine Schreiberin für ihn zu sein, damit der Herr Oliver Coutt wie auch woanders hinschicken kann, wenn niemand sonst da ist zum Schreiben. Und in Vers 7, und den möchte ich gerne vorlesen, steht. Und du sollst unter seiner Hand ordiniert werden, Schriften zu erläutern und die Kirche zu ermahnen, gemäß dem, wie es dir durch meinen Geist eingegeben wird. Und jetzt lese ich 8 Grad auch noch vor. Denn er wird dir seine Hände auflegen und du wirst den Heiligen Geist empfangen und deine Zeit soll darauf verwendet werden, zu schreiben und viel zu lernen. Emma hat den Heiligen Geist noch nicht gespendet bekommen, weil da war ja so viel los. Und das war, bevor sie den gespendet bekommen hat. Und wir lesen in Vers 4, dass da steht, dass sie dazu berufen ist, die Schriften zu erläutern und die Kirche zu belehren. Und man liest da so drüber hinweg und ich, die in der Kirche groß geworden bin, für mich ist das auch so etwas ganz Normales, dass Frauen vorne auf der Kanzel stehen und Ansprachen geben, dass Frauen Klassen geben und unterrichten. Und, und andere belehren. Das ist was, womit ich groß geworden bin und wo ich mir lange keine Gedanken drüber gemacht habe. Aber das ist gar nicht so typisch für so viele Gemeinden oder für so viele Kirchen nicht Gemeinden. Natürlich hat sich das verändert in den letzten Jahren auch gerade, dass Frauen auch in der katholischen Kirche, wie hat der Ansgar das genannt, ich habe vergessen, wie das heißt, Textgottesdienst geben dürfen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist jetzt falsch. Auch in verschiedenen Freikirchen oder auch in evangelischen Kirchen dürfen die das ja jetzt mittlerweile, gibt es ja auch, hätte ich nachschlagen sollen, Pfarrerin, äh, schlag mich nicht, ich hoffe, das ist richtig, gibt es ja jetzt auch Pfarrerin. Aber zu der Zeit, wo Emma diese Offenbarung oder Joseph Smith diese Offenbarung für Emma bekommen hat, war das überhaupt nicht gängig. Das war überhaupt nicht gängig und überhaupt nicht Typisch, dass eine Frau das bekommen, gesagt bekommen hat und dass sie den Raum bekommen hat, wirklich die Schriften zu erläutern und die Kirche zu belehren. Und das war was ganz Großes. Und Ansgar hat gestern was gesagt, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Er hat gesagt, als er den Vers gelesen hatte, hat musste er so an Lehren und Bündnisse 20 denken, wo wir ja die Aufgaben sehen für die verschiedenen Priestertumsträger, der Älteste, der Lehrer, der Priester. Was sind die Aufgaben von denen? Und die haben unterschiedliche Aufgaben, aber eine Aufgabe von denen ist auch immer zu belehren und zu ermahnen. Und er hat gesagt, als er das hier gelesen hat, was Emmas Aufgabe ist, wozu Emma berufen worden ist, hatte er gesagt, das ist genau auch die Aufgabe, die die anderen bekommen haben im Priestertum. Und das ist so, ist mir gar nicht aufgefallen, aber das ist so. Und ist das nicht schön, dass die Frauen von Anfang an ja integriert worden sind, auch mit diesen Arbeiten? In Vers 11 lesen wir dann, und es wird ja auch, ge, ähm, es wird ja auch gegeben werden, eine Auswahl von heiligen Liedern zu treffen, wie es dir eingegeben werden wird und es gefällt mir dass sie in meiner kirche vorhanden seien warum warum ist das so wichtig oder warum möchte der herr dass emma eine auswahl von liedern trifft warum steht da warum gefällt es ihm dass die in seiner kirche vorhanden sind warum ist das so wichtig und ich habe mich dann halt gefragt, was bewirkt denn Musik? Ich habe überlegt, was bewirkt Musik bei mir und habe ein bisschen im Internet geguckt. Musik verändert den Herzschlag. Musik kann, oder nicht kann, sondern beeinflusst Atemfrequenz und den Blutdruck. Musik wirkt sich auf Muskelspannung und auf hohen Haushalt aus. Musik kann Erinnerungen wachrufen, Schmerzen lindern. Und die Dinge, die ich persönlich für mich hatte, wie wirkt Musik auf mich? Musik kann mich trösten, Musik kann mich erbauen, Musik kann mir Mut machen, Musik kann mich entspannen, Musik kann mir Energie geben, aber Musik kann mich auch aggressiv machen, Musik kann mich nervös machen, Musik kann auch negative Gefühle aus auslösen. Also Musik ist ein ganz, ganz mächtiges Werkzeug, das auf verschiedene Arten und Weisen benutzt, werden kann und ich glaube deswegen ist dem herrn das so wichtig und er sagt es dann auch direkt er beantwortet meine frage quasi in im Vers 12. denn meine seele erfreut sich am lied des herzens ja das lied der rechtschaffenen ist ein gebet für mich und es wird mit einer segnung auf ihr haupt beantwortet werden lieder können wie ein Gebet sein, Lieder. Also Musik kann ja so ganz viel bei uns bewirken und Musik kann mich dem Herrn wirklich auch näher bringen auf eine Art und Weise, wie viele andere Dinge das nicht schaffen. Eben weil Musik wirklich im Körper auch so viele Dinge bewirkt und Dinge öffnet, die andere Dinge gar nicht öffnen können. Und ich, ich glaube, dass Musik ein ganz großer Schlüssel ist, um... Raum zu machen für den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist in uns wirken kann. Und wenn man sich mal die Texte anguckt von den Kirchenliedern im Gesangbuch, dann ist das ganze Evangelium da, erzählt in Musik. Und wenn man singt oder wenn man summt, dann kann das wirklich wie ein Gebet sein zum Herrn. Und man kann wirklich dem Herrn sehr, sehr nahe kommen. Und selbst wenn man nicht auf den Text guckt, kann die Melodie das machen? Und ich glaube, dass deswegen den Jugendlichen so oft gesagt wird, und das war was, was mir als Jugendlicher nie gepasst hat, dass man aufpassen muss, welche Musik man hört. Und ich glaube, dass wir halt mehr gucken müssen, was bewirkt denn eine Musik bei mir? Und das hat nicht unbedingt was mit, mit klassischer Musik, ist immer gut und moderne Musik ist immer schlecht zu tun. Der Theodor zum Beispiel, der liebt klassische Musik im Moment, ist der ich glaube, auf dem Barock-Trip. Und immer, wenn der aus seinem Zimmer kommt und die Kopfhörer nicht auf hat, dann hört man irgendein Gedudel auf dem Handy von sehr intensiver bach Orgelmusik über Cembalo-Musik, über Dudelsäcke hat er auch mal eine ganze Weile gehört. Und das sind sehr intensive Stücke und die lösen bei mir keine positiven Gefühle aus. Das ist Musik, die mich in den meisten Situationen sehr nervös und auch ein bisschen aggressiv macht, obwohl das klassische Musik ist. Aber nichtsdestotrotz, für den Theodor hat das eine andere Wirkung. Den Theodor beruhigt dass der Theodor kann da gut mit, mit lernen. Ich glaube, dass das aber auch ein Werkzeug ist, was ein tolles Werkzeug für jeden Einzelnen von uns sein kann, mit Musik uns zu öffnen für den Herrn. Und dass er deswegen auch sagt, es gefällt mir, dass Lieder in meiner Kirche vorhanden sind. Und meine Seele erfreut sich am Lied des Herzens, wenn ich ein Lied in meinem Herzen trag, dass mir das wirklich helfen kann, dem Vater im Himmel noch näher zu kommen. Das, was ich dann noch gemacht habe, ist mal durchzugucken, in Lehrung Bündnisse 25, was denn die Ratschläge für Emma gewesen sind. Die Kapitel waren ja, um, um die Führer zu stärken, zu ermutigen und zu unterweisen. Und Was waren denn die Ratschläge, die Emma da bekommen hat? Und ich lese jetzt die Verse nicht vor, ich sage die dazu, aber ich lese die nicht vor, weil das wäre zu viel würde zu viel werden. Im Vers 10 bekommt sie gesagt, dass sie nach besseren Dingen trachten soll. Und ich habe mir die Ratschläge rausgesucht, weil die ja auch, alles was wir da lesen, ist ja nicht nur für Emma, sondern das kann ja auch mir und euch helfen, dem Herrn näher zu kommen. Und Emma und somit auch wir bekommt gesagt im Vers 10, trachte nach besseren Dingen. Im Vers 13 bekommt sie gesagt, hebe dein Herz empor und freue dich. Und außerdem noch, halte an, deinen halte an den Bündnissen fest. Im Vers 14 bekommt sie dann gesagt, verbleibe im Geist der Sanftmut, hüte dich vor Stolz und lass deine Seele sich erfreuen. Und mit diesen Ratschlägen und mit diesem... Werkzeug, was mir jetzt in Erinnerung gerufen worden ist, nämlich der Musik und dass Musik mir helfen kann, dem Herrn näher zu kommen. Mit diesen Gedanken möchte ich euch in die Woche schicken. Ich hoffe, ihr könnt ja auch durch das Kapitel gucken und Ratschläge finden, die euch helfen, dem Herrn näher zu kommen oder vielleicht... Lieder zu finden oder Musik zu finden, die euch hilft, ja den Heiligen Geist besser zu spüren und dem Herrn näher zu kommen und wie ein Gebet im Herzen zu tragen, um, um eine bessere Verbindung zu finden zum Vater im Himmel. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächstes Mal wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören.